0: Express. Host vraní klubu
1: Naším dnešním hostem je herec a především muzikálový herec, specialista na muzikály Honza Kříš. Honzo, ještě jednou vítej. Dobré ráno, e- ahoj. E- my jsme říkali, že máš dvě ceny Itálie. Já musím za sebe říct, že přestože jsem tě znal, tak jsem sám sebe nebo pro sebe jsem si tě objevil, když jsem viděl e- český stvárnění e- Horečky Sobotní noci, kde si hrál samozřejmě e- Tony Manera. A říkal jsem, ten kluk je fakt šikovný. A c- chtěl jsem se tě zeptat, jestli zrovna tohle byla role. O kterou si zřekl angažma v Berlíně? Že málo komu z českých muzikálových herců se podaří prorazit ven, aby se živil někde, kde ten muzikál je docela dost doma, což Berlíne.
0: <laughs> no, nebyla to úplně ta staré role, bylo to ještě později o něco, ale je pravda, že v té době zhruba začínalo období, kdy jsem začínal mít takový pocit, že se hodně pracovně potkávám s lidmi, který se mi opakují a že začínám trošičku, že potřebuju nějaký nový impuls. A tenkrát uh, přišel takový vejle do Německa z takových prapodivných důvodů, kde jsem najednou viděl muzikálový představení, že tam večer se hrálo, tak jsem se šel podívat a nemusím zjistit, že se v Německu dělá strašně dobře muzikál. Mm-hmm. A tam se ve mně začala rodit ta myšlenka. Trvalo to ještě asi rok. Než jsem se odhodlal, jakože prostě najdu si nějaký konkurs a pojedu a zkusím prostě štěstí tam, s tím, že jsem neuměl německy prakticky, uměl jsem DDD a tím jsem skončil. Mm-hmm. A angličtinu jsem měl, od školy jsem měl problematickou, takže jsem tam měl tak jako děj se vůle boží, a, a, ale bylo to super, bylo to skvělý.
1: No a ty jsi navíc vlastně hrál to, čemu se říká první obsazení, takže jsi tam jako nedělal náhradníka, ale šel si do té první linie. Jaká to byla škola pro tebe? Protože něco jiného zpívat v češtině, třeba speciálně v muzikálech typu Horečka, Svobodní noci, je to hodně o tancování, ale taky o zpěvu. Jaký to bylo se naučit v Němčině repertoár a a přešaltovat?
0: Bylo to těžké. Já jsem měl velkou výhodu, že když jsem poprvé nastupoval v Německu, tak to bylo ve Stuttgartu. To bylo rok předtím, než jsem vlastně v Berlíně nastupoval do toho prvního obsazení, čili jsem nebyl hozený úplně do do té studené vody hned, jakože do první linie. Ale i tak ten tlak tam je, tam je obrovský. A je to zvláštní v tom, že já jsem ze začátku, se, když jsem podepsal tu smlouvu, tak jsem začal do sebe rvát němčinu horem dolem a nejenom jsem zjistil, že jsem tam přijel, ale zjistil jsem, že se mnou německy nikdo mluvit nebude, protože tam jsou lidi z celého světa a prostě provozně se tam mluví anglicky. Hmm. Tak jsem začal do sebe rvát uh, angličtinu, ale do toho jsem zjistil, že ta fonetika, ta němčina, tak jak jsem si myslel, že jako dobře slyším a že jsem muzikant a tohle, takže zdaleka mi to na to ještě nestačí. A najednou mi říkal, hele, my ti vlastně ani ne, nerozumíme úplně dobře prostě potřebuje, hmm. takže mi přiřadili fonetika profesionálního, který se mnou udělal xkrát během týdne, učil jsem se prakticky znova mluvit a pak to soustředí na tom jevišti, když člověk není v rodném jazyce, je, je o tolik jakoby těžší, hmm že člověk řeší každý vokál, teď do toho člověk není schopný improvizovat v tom jazyce, pokud ho dobře nezná, tak i když, i když mluví, třeba po čase začne mluvit německy, tak v momentě, kdy skočí do improvizace, nedej bože, tak ztratí tu fonetickou část, hmm. protože to je těžký to udržet pohromadě. Takže ten tlak na tom jevišti je, je velký a navíc ta, ta úroveň tam je tak vysoká a ty lidi, se kterými stojí člověk na jevišti, to jsou tak fantastický lidi, že už to vytváří samo o sobě jako velký tlak, že člověk nechce selhat na tom jevišti.
1: Já, já jsem záměrně jmenoval ten Berlín, protože, jak jsi říkal, tam se sejdou vlastně hráči z celého světa, kteří jdou za prací. Jo. A jako v Berlíně se vždycky ty muzikály dělali, je to prostě jako metropole, kam se jezdí i jako by za kulturou. Jo,
0: Takže... já, já byl v šoku, tam jezdili, my jsme měli fanoušky, kteří jezdili s čím třeba přijeli prostě přiletěli podívat na dvě představení na Otočku, protože je to Německo má ty muzikály silný. Navíc uh, jsem byl v šoku, když jsem si stě že tam hrajou s lidmi, kteří hráli na Westendu. Mm-hmm. Že tak jak člověk má ten vestend nějakým způsobem prostě uh, modla. modla absolutní. A najednou tam se mnou stál kluk, který říkal: "No, já jsem, já jsem hrál na Westendu, ale já jsem šel sem, protože jsou tady lepší prachy. Já <laughs> a jsem se včumě stojím
1: na z lidma z Westendu. Mm-hmm. Úžasný zážitek. No a máš ještě profesně podobný cíl třeba před sebou, že bys si zkusil, teď řeknu, říkáš Westend, tak třeba Broadway,
0: jako, uh, ne, už ne? Ne, je, to je, je teda pravda, že to Německo samo o sobě pro mě bylo úplně nepředstavitelné. a když člověk tam je a mluví s lidma, kteří třeba na tom West Endu hráli, mm. nebo mluví s lidma, kteří jsou přátelé s lidma, kteří hrajou na Broadway, mm. tam takhle, se to míchá, teď občas v tom Německu, já jsem tam byl na představení Tarzana, kde mm. na jevišti stál, hrál Tarzana Američan, který hrál na Broadway, toho mm. Tarzana toho původního Čili ono, tam se ty světy strašně prolíná jezdí ty supervizoři, ty američani, hmm. já jsem tam dělal s Kanaděnama, s Američanama, který jezdili z té Ameriky, jezdili ty supervizoři a pracovali s náma, normálně hmm. s náma zkoušeli. Čili tam se ty světy, tam to působí všechno daleko blíž a daleko realističtějíc, ale i tak pro ty lidi z Německa je to o tom, že když je třeba někdo pozve jako na předspívání na Broadway, že jako nějaký supervizor se vytáhne, hele pojď, přij, přijď nám to zaspívat, uvidíme. uvidíme. A úspěšnost je, je strašně malá. Tam samozřejmě na Brodvě je to ještě daný tím, že když člověk není uh, tam v těch, uh, že tam jsou odbory a všechny tyhle ty věci, tam jsou speciální školy. No. Na, na West Endu si strašně zakládají na akcentu, který je hrozně pro ně klíčový. Čili tam to, to, by, to je ještě běh na strašlivě dlouhou trať, pokud člověk to z toho Německa chce ještě udělat tyhle ty obrovský kroky dál.
1: Když jsi dostal uh, třeba druhou tály, tak jestli to tady v českých podmínkách znamená nějakou vizitku uh, na super role, že prostě, hele, kříž on už má, tak toho musíme angažovat, přetáhnout a tak dále. Funguje to tady takhle, že ta cena tálie má váhu anebo je to spíš takový, jako že si dají skleničku po, po předávání, kamarádi ti poklepou po zádech a řeknou, hele, gratulace, ale život je dál.
0: Hmm. Myslím, já, já jsem tu druhou vázu dostával v době, kdy mě ve branže znala. To znamená, To bych bych neřekl, je to to samozřejmě věc, která zní dobře v životopise nebo takhle, má má to hezký jméno, dobře se to to používá, já si toho vážím, ale řekl bych, že to, to, co ty naznačuješ, je spíš pro lidi, co se někdy stane, že prostě se někdo objeví, že nějaká role někde něco zarezonuje, ta komise prostě toho člověka označí a dá mu mu tu, tu cenu. A pak bych řekl, že je to spíš o tom, že ten člověk má v rámci té branže nějaký okýnko, kdy se najednou to jméno se ví, ten člověk A, v tom tom byl dobrý a že si myslím, že když to jako dobře použije, když se to dobře chytí ten moment, takže mu to může v danou chvíli pomoct.
1: Mm-hmm. Tomu, tomu takže na tom věřil. startu spíš to bereš. Ale pak když jsi jako, si jako...
0: Mm-hmm. Myslím si, že uh, věřím tomu, že patřím v rámci té branže, že mě v rámci té branže lidi jako už znají a ví, co, co dělám a takhle. A mám vedle sebe spoustu kolegů, který mají obrovský respekt v rámci té branže a třeba žádnou tu cenu nemají, protože prostě nikdy se to nepotkalo úplně, že zrovna to do sebe zapadlo ten rok, nebo byl silný ročník, nebo něco. A hlavně to neřešej. To znamená, řekl bych, že uh, u týdlen sorti sorty lidí už to nemá jako tenhle ten jako pracovní dopad. Mm. Ale samozřejmě vážím si toho, dobře to zní, a, ale věřím, že v tomhle tomto víc pomáhá těm lidem úplně na začátku.
1: Mm-hmm. E, kdyby si toho odehrál už mraky, e, dostaneme se i k tím aktuálním e, vlastně věcem, kde zároveň jsi jako režisér, jako scenárista, e, kdyby si měl vypíchnout třeba dvě role, který za sebe bereš, že se ti absolutně nejvíc povedly. A to
0: je strašně těžký. To je strašně těžké. Já, jak mám rád, když je to barevný, ta, ta kariéra, když se ty role jako neopakujou moc, tak mě vlastně v každém tom koutu, v tom vějíři nějakým těch jako věcí, mě hrozně baví komedie, hrozně mě baví i dramata, hrozně mě baví expresivní hrozně miluju záporáky, já hrozně nátraju záporáky, mm. psychopaty a různě takovéhle jako věci. Čili těžko bych teďkon jednu upřednost. Je pravda, že uh, třeba ten Tony Manero pro mě byl hodně zajímavá výzva, kterou jsem tenkrát bral, i tak, že jsem odmítl jiný projekt, velký. Uh, jenom z toho důvodu, protože mě ten Tony strašně zajímal, uh, jestli ho zvládnu. Já hrozně rád beru věci s tím, že nevím, jestli je zvládnu. A ten Tony je jako velká výzva. Ještě v té kombinaci já všichni
1: Janem. zná a vidí to o Džuna že prostě, tak jako, no tak se ukaž.
0: A teď jsem věděl, že to bude dělat Janu Děrovčík, to znamená v principu jsem věděl, že to bude ještě jakoby natlačený na to tancování, na tu kondici, jako na krev. Takže to mě jako zajímalo. Hrozně zásadní pro mě byl roky, mm-hmm. protože to je taky jako velká výzva představitelská. Ta role je velmi zajímavá jako psychologicky. Plus je tam ta výzva, já jsem nikdy do té doby neboxoval, musel jsem kvůli tomu prostě absolvovat jako intenzivní, za a objemový tréninky, že jo, ve fitku, abych byl větší, abych se nějakým způsobem vyrýsoval. Do toho jako intenzivní e, soukromý bo, boxerský tréninky, abych tu techniku do sebe jako dostal v co nejkratším čase, abych vypadal, aby to fungovalo. Samozřejmě nemůžu opomenout toho, toho Kroloka v tom Německu, který pro mě byla obrovská výzva, úplně zase jakoby v, jiný, v jiný kategorii. Čili jako těch věcí, který, zní to divně, ale na který jsem jako do určitý míry asi i pyšnej, nebo jsem rád, že jsem je zvládnu. sám pro sebe, jsem si na nich něco dokázal, tak je jich asi víc, asi bych neupřednostnil jednu před druhou.
1: Máš to třeba i jako scénograf, že ty máš za sebou nějakých 40 divadelních výprav. Teď aktuálně vlastně biograf Láska, kde i režiruješ. Je tam třeba něco, kdyby si jmenoval tady zase z tohohletoho ranku to, co bereš, že by si to dal jako do životopisu? Já v, v, od určitý doby tu scenografii
0: beru, že jsem mi trošku dal na druhou kolej, protože jsem nějakou dobu jsem se to snažil táhnout dohromady a už mi to nebrala hlava, už jsem jakoby padal na hubu, takže jsem si řekl, hele, teď prostě v tuhle chvíli hraní, tuhle tu chvíli prostě chci tuhle tu disciplínu se jí víc věnovat a tu scénografii jsem začal dělat trošku jako koníčka, když to zní belbě, ale trošku jako koníčka. A, ale jsou tam věci, věci které asi zpětně jsem za ně rád, že jsem mi udělal. Hodně, hodně mi hodně by pomáhala ta muzikálová kariéra v tom, že uh, jsem udělal řadu scenografií muzikálů a řekl bych, že mi to pomáhalo tím, že znám to jeviště, znám tu disciplínu hmm. z strany, tak věřím, že se ty věci povedly, ale asi bych ne, nemenoval jednu nějakou speciální scénografii. Ta disciplína mě baví, je těžká, je to velká výzva a občas se k ní rád vracím.
1: Raní klub na Express FM. Pojďme se, Honzo, teď podívat na tu roli toho režiséra, že ty vlastně teď jsi jednak jako scenograf a jednak jako režisér vlastně udělal nový muzikál pro Kalich, biograf Láska, samozřejmě Hana Zagorová a tak dále. Co třeba na této tý práci, když to dáš dohromady, že tady seš v několika polohách a pozicích, co, co, co tě na tom baví? Takhle,
0: já jsem v první řadě v té v pozici scénografa a režiséra nechtěl úplně bejt obojího, právě proto, protože já mám rád týmovou práci a mám rád, když se ty věci udělají dobře. Takže já jsem trval vlastně na začátku, když mě oslovili jako režiséra, tak jsem trval na tom, že chci mít scénografa jiného než jsem já. Ale problém bylo, že jsme tak dlouho hledali scénografa a tím, že to je moje původní profese, tak čím víc jsem to čet, tak nastal ten problém, že jsem čím dál, tím víc tu věc viděl. Hmm. A v určitou chvíli už vlastně to bylo jedno, protože to bylo jenom o tom, kdo to narýsuje, protože já jsem v podstatě v určitou chvíli už ten prostor jako měl vlastně vyřešený, takže bylo zbytečné, aby to dělal další scénograf, proto jsem se dostal do této pozice. Spíše to pak blbý v tom, že v té finální fázi, kdy už opravdu jako se řeší detaily a když už je tlak a řešejí se jakoby věci ve velkým, tak tam už mi chyběl takový ten člověk po té pravý ruce, ten scénograf, který bych řekl a vyřeš tohle a najednou jsem to musel řešit já, takže se mi to spíš že se na konce potkal. Já jsem
1: mikro, že jsi schánil stroj na preso, aby, že to je kavárna a do toho vypadalo.
0: a to by se jako, scénu, jako režisér normálně neřešil, takže jako scénograf jsem ještě jako objížděl a schánil jsem prostě presovač velký do kavárny. Ale jinak ta práce, byla, ta práce byla krásná a musím říct, že já jsem měl velkou kliku, že uh, za A ty, ty písničky jsou jako dar, pokud jde o jeviště, tak to, co ta Hanka má v repertoáru, to pro jevištní stvární, to je radost, protože to jsou fakt krásný jakoby herecký hudební monology, Každá ta písnička má nějaký svoje téma, je v nějakým okamžiku tý, toho člověka, který jí zpívá. To, to, to se fakt krásně on,
1: Honka se vlastně potrpěla i na dobrý texty, že věci tak. sama textovala a vybírala se velmi pečlivě, kdo jí bude textovat věci. Přesně, <laughs> Takže to tak. nejsou plytké texty. Jenom. Jo, jsou to opravdu, jsou to okamžiky, jsou to
0: monology. Jakoby. A navíc jsem měl kliku, že se mi povedlo uh, dát dohromady skvělý tým jakoby herců, skvělý tým celkově, jakoby, skvělý inscenační tým. Takže pak ta práce jako taková, když se to dobře takhle připraví dopředu, a ty, ty karty se hezky rozdají, jak já říkám, tak, tak pak ta práce samotná byla, byla radost.
1: Mm-hmm. Jak je to, když ze dne na den se svýma kolegama, se kterýma hraješ, dáte si potom panáka a najednou dneš, ale jdeš pozdě. <laughs> v se začínáme. Ale já jsem se fakt
0: snažil i v rámci toho obsazování právě si tam dát. Uh, samozřejmě, pokud jsem tam chtěl mít dobrý lidi, tak ve jsem tam prostě dával lidi z 99%, který znám a s kterýma mm-hmm. stojím na jevišti. Uh, ale snažil jsem se tam dát takový kamarády a takový kolegy, u kterých jsem věděl, že by nám to nemělo rozvrtat vztahy a že by to mělo fungovat a že mě mají rádi a že, že to ode mě snesou. Navíc je velká výhoda, že tyhle typy muzikálů se chystají přes léto, kdy se tolik nehraje, takže jsem za stolika lidma během toho zkoušení na nestál. Spíš po té premiéře bylo takový zvláštní uh, se vrátit do toho režimu, jako že spolu stojíme na jevišti a že všechno jako by, přistarím. Do toho občas člověk chodí na ten biograf, že jo, na dozory a nějak s nima řeší to lensto. je jako zvláštní, ale musím říct, že jsem měl velkou kliku na lidi, že, že nám to ty vztahy jako udrželi.
1: Uh-huh. Uh, bál se třeba názoru Štefana Margity, protože to bylo celkem čerstvý, co Hanka odešla. Uh-huh. A ty lidi, kteří jsou nejblíž, tak samozřejmě k tomu mají ještě jiný vztah. Bál jsem se. Bál
0: jsem se i z toho důvodu, protože tam jedna ta dějová linka je taková, že jsem měl strach, aby to s ním nerezonovalo až nepříjemně. Ale hlavně to bylo, to bylo tak, že uh, Hanka u toho byla. Že? Na začátku, když jsme to chystali, tak to ještě Hanka byla. Já si Hanky nesmírně vážím. Já jsem miloval její písničky, usínal jsem u jednoho jejího LP, jako dítě. Uh, a musím říct, že to, že nám svěřila ty písničky, to je takhle ti to řeknu. Uh, jsou. Světový hity, nebo jsou český hity, na který se obecně sahá. Všichni je zpívají. Všichni zpívají My Way, všichni zpívají New York, všichni zpívají kdeco. Ale na písničky Hanky se nesahá. H- jako není moc cover verzí Hanky. To znamená to, že ona nám svěřila te písničky já cítil jako obrovskou zodpovědnost i vůči těm interpretům, že jsem na ně strašně tlačil v tom, aby k těm písničkám přistupovali zodpovědně. Takže pro mě vlastně premiéra byla jedna věc. Ale pro mě nejzásadnější byla nějaká ta generální zkouška, na kterou měla přijít ta Hanka. Hmm. Ke které nikdy nedošlo, protože Hanka už vlastně nikdy ten muzikál hmm. pak nevěděla. Čili to, že se to odsunulo tak, že přijde ten Štefan. Štefan byl pro mě v tu chvíli, kdy tam nemohla přijít Hanka, to nejbližší a ten nej, nejtvrdší soudce a to, že přišel a že se mu to líbilo a že tu práci všech ocenil a že ocenil to, jak jsme přistoupili k těm písničkám, bylo pro mě obrovský zadostní učinění.
1: Je evidentní, že za ta let jsi se stal pilířem divadla Kalich, ale zároveň hostuješ. Ještě je nám mnoha scéna. Zajímáme ta věc. Ty si určitě hodně vyjížděl se dívat i na světovou konkurenci. Už tady padl Westend, padla tady Broadway, jsou další scény, Hamburg, Berlin a Myslím si, že za tu dobu, co se v České republice začaly muzikály dělat a teď se bavím teda po revolučním, že do té doby to bylo hlavně hudební divadlo v Karlíně, kde byly ty klasiky My Fair Lady a tak dále, že ta úroveň toho českého muzikálu, který se přeci jenom tady dělal, aspoň z mého trošku jinak než, než venku, protože tam jsou specializovaní herci na muzikál, když to u nás kolikrát jsou to zpěváci pop music, kteří taky hrají muzikály že se to změnilo, zlepšilo, nebo cítíš nějaký výrazný posun? Uh,
0: jo, je teda, je teda pravda, že často se mi stane, že když začnu mít přehnaně optimistický pocit, že už se v opravu jako posouváme tím dobrým směrem, tak vždycky přijde někde nějaká produkce po Praze, která mě vyvede z omylu a zjistím, že pořád ještě některé zaběhlý věci, které jsou 20 let staré. tak furt ještě fungují, bohužel třeba na ty diváky. Ale má, mám z toho pocit, že uh, za, aha, diváci začínají víc vidět přes ty hranice a je tady už u nás dneska generace diváků, kteří chtějí víc a chtějí vidět víc. Nestačí
1: jenom ty známý obliče. Přesně tak. A že hezký, hezký kostým. Ano.
0: Do určitý, do určitý doby nechci to úplně jako banalizovat, ale řekněme, že do určitý míry u nás platilo to, že jít na muzikál je, že za jednu vstupenku dostanete relativně hodně lidí z televize. Ano. Jakože to byl ten princip, mhm. pamatuju si, když jsem před X lety byl u kadeřníka a on říkal: "No, byl jsem na tom a na tom představení, nebudu jmenovat." A říkám: "Hélo, a kdo hrál?" A ten člověk nevěděl, kdo hrál, ale věděl přesně kdo nehrál. Mhm. Jo, věděl, kdo z těch známých obličejů tam nebyl, zrovna. Hmm. Tam jsem něco taky, jako bych pochopil na tom, s tom člověku. Ale, ale mám z toho pocit, že ty lidi chtějí vidět víc. V momentě, kdy se mají dělat těžší tituly, jako se bavíme o Horečce sobotní noci, nebo takhle, což jsou, jako už těžší tituly, nebo se dělal, že ať nemluvím na o Kalichu, dělal se, že jo, Phantom Opery, dělali se, dělali se relativně, jako velký uh, tituly, dělali sestru v akci v Karlíně. Tak to už nejsou úplně tituly, které se dají dost dobře obsadit, třeba čistě seriálovými hercema nebo čistě popovými zpěvákama. Čili tam už, to, tam už to vytváří tlak na to, aby do toho byli obsazovaní specialisty nějakým způsobem. A tohle všechno bych řekl, že nás postupně posouvá jakoby dopředu. Pořád pořád ještě se občas stane, že někde nějaká produkce zkusí ten starý model a on vlastně do určitý míry na lidi funguje, ale věřím tomu, že se posouváme správným směrem. Mm-hmm. Mám z toho jako za sebe dobrý pocit.
1: Takže model, tam měla krásný šaty a mocí to slušelo. Ještě funguje, ale... Ale ale už je u nás určitá generace diváků a určitá generace i... Ve finále mám pocit, že
0: už i ty producenty to začíná bavit, dělat ty věci zajímavě, dělat je dobře, dělat přiblížit se těm věcem, které se dělají venku. A mě třeba hrozně, hrozně udělalo radost, když jsem si uvědomil, když jsem byl třeba zrovna v tom Německu a dělal jsem tam s lidma jako je třeba Mark Seiber nebo Kevin Tart, což jsou jako opravdu jako už totální špičky Německo, Rakousko, totální špičky v muzikálu. A ty je miluji a skutečně se na ně prodávají lístky. Ale zároveň to jsou lidi, který na ulici nikdo nepozná. Mm-hmm. Protože to jsou opravdu muzikálové hvězdy. Mm-hmm. To není o tom, že jsou v televizi nebo cokoliv. To jsou hvězdy muzikálu a chodí se na ně. Mm-hmm. Ale chodí se na ně jako ve velkém. Mm-hmm. Čili věřím tomu, že k tomu modelu, že nebudeme odkázaný na tom, že ten člověk nutně musí být mediálně známý na to, takový to, aby jsme víc prodávali ten žánr a ty jednotlivé představení. A třeba mm-hmm. svoje muzikálový lidi.
1: Mm-hmm. E, kdyby se měl jmenovat jednu věc, která je pro tebe nepřekonatelná a viděl si e, venku. Ha, nepřekonatelná a viděl jsem
0: ji venku dost možná by to... Teď nevím, jestli by to byl Billy Elliot na West Endu, což byla ohromná, to byl ohromný zážitek. A nebo by to byl Roky v Hamburku? Mm-hmm. Musím říct, že Roky v Hamburku viděl jsem moc s druhým Seričem, američanem, který je fantastický, to je obrovský inspirativní člověk. A tam ta věc byla na tak neuvěřitelný i technologický úrovni, která ale pořád furt, ačkoliv to bylo řízené počítačem a bylo to neuvěřitelný technologický kolos, tak furt to všechno sloužilo tomu příběhu, který je vlastně hrozně silný mm-hmm. a ty lidi všichni na tom jevišti byli prostě skvostný. Mm-hmm.
1: Raní klub! Na Express Tak před chvílí jsme se bavili na téma biograf láska, nicméně vrací se další kus, který jsem i já viděl a vy ho vracíte zpátky na na pódium a je to vlastně srdcový král, což je Elvis Presley. Jaký to má fanoušky, kdo chodí na na, na Elvise v dnešní době?
0: Já doufám, že na něj budou chodit napříč generacema všichni, protože to je tak jako obecně platná, obecně platná hudba, která je těch cover verzií, je miliarda. A ty písničky furt velmi dobře fungují. Navíc si myslím, že dnešní doba nahrává, obecně nahrává komedím. Já to, já to aspoň za sebe hrozně vnímám na jevišti, že ty lidi dneska jsou tak, ze spousty věcí, teď, co se dějí, tak jsou tak jako by emočně vyždímaní, že se v principu chtějí hlavně teď pobavit. Potřebují to a tohle, to, ten srdcový král, to je, to napsal Jody Pietro, výborný americký autor italského původu. Je to fantastická situační komedie. Je to strašná sranda, nás to všechny na jeviště vždycky strašně bavilo. Takže myslím, že pokud vrátit uh, srdcovýho krále, tak teď je ta správná doba. A vlastně, co jsme se bavili všichni, kterých se nás to týká, tak se na to všichni opravdu těšíme, na tu obnovenou premiéru.
1: Mm-hmm. Co Honzo do budoucna, jaký máš teda další plány? Zůstáváš teda v Praze zatím, Z- zatímžý záječí úmysly, že by si se vrátil do Německa nejsou? Ne, to nemám, to nemám.
0: To, to mi došlo už, když jsem odtamtud odcházela, a vracel jsem se do Prahy s tím, že tady už manželka rodila prvního našeho syna, teď už máme dvě děti a to mi došlo, že to, to jednoduše nejde skloubit, protože tam bych musel žít. To zná, to už člověk stěhuje rodinu a všechno tam člověk hraje osmkrát denně hraje denně. Hmm. To, to nejde úplně takhle, jako si odskočit do Německa. Takže tohle to ne, to, já budu tady s rodinou a, a tohle to je všechno v pořádku. Spíš uh, mám teďkon takový období, což ve mně asi probudil ten covid, kdy najednou všichni, co jsme byli závislí jenom na divadle, tak nám trošku spadly hračky do kanálu a najednou se člověk ocitnul opravdu jako úplně plonkovej. Tak uh, jsem se naučil, jako, jak, jak říkají Američani, nechat všechny vajíčka v jednom košíku a snažím se přijímat různé impulzy zvenku. Teď třeba dělám na projektu, který je strašně zajímavý mm. a je úplně odinut a snažím se, jakoby, když přichází nový impulzy, tak všechny přijímat. Takže mm. mám před sebou pár věcí, které jsou úplně odjenut a hrozně se na ně těším.
1: Honzo, díky za to, že se dorazil. Ať se daří a uvidíme se u divadla.
0: je budu se těšit. Se Dobrý, hezky. Ahoj. díky
1: moc. 7 a- až 10. Pondělí až pátek.
0: Ranní klub a Miloš Pokorný.
1: Na expresu.